0: Welkom bij een nieuwe aflevering Creatieve Klank van Zaken met Henk en Freek. In deze podcast nodigen we elke aflevering ondernemers uit die willen vertellen over hun werkcarrière, Hoe ze het ervaren hebben, hoe ze zijn gekomen, hoe ze met een bepaalde situaties zijn omgegaan. En we kiezen daar ook altijd een topic bij wat bij de ondernemer past. En uh, op die manier proberen we de jonge generatie te inspireren om hun grenzen te verleggen en creatief zaken te doen in de toekomst.
1: Juist. En we hebben als uh, oude lullen niet de illusie dat uh, we je de
0: jonge generatie ooit zullen bereiken, maar de gedachte is er. Yes. En de topic van deze aflevering, het nut van zakelijk samenwerken. En dat doen we samen met onze gasten. En wie hebben we aan tafel zitten, Henk? Nou... Um...
1: Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Want we hebben nu wel een, uh, een echte, echte... Ja, altijd, die vorige waren natuurlijk ook nog. Maar dit is wel een echte, 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 echte onderneming in hart en nieren. Met Heinekenbloed stromen door de aderen. Mede-eigenaar van de RW Horecagroep, Groep. Die al onze stamkroegen onder de paraplu heeft. Ik noem maar even Melief Bender, De Pui, Pol, Louvedi, Mullerenco. En ook de New Kids on the Block, Bar Pepito op de meent. En het pasgeboren proeflokaal Huro op Oostplein. Dit jaar afgetreden als voorzitter Horeca Nederland. Waarin hij in de coronatijd de Robin Hood spreekbuis is geweest... voor alle horecaondernemers in Nederland. Een voicemail had met bellen heeft geen zin. En neus aan neus heeft gestaan met Vert Grapperhaus. Hij heeft het allemaal gedaan. We zijn daarom heel blij dat hij tijd wilde vrijmaken. Het is Robert Willemsen.
2: Ja, nou, mooie intro, man.
1: Ja, toch? Ja, dat uh, is wel uh, veel, uh, je hebt wel veel meegemaakt. Uh. Nou ja, wat is. Uh, jezus, man. Zoveel zaken, uh, uh, die voorzitterschap er nog even bij. Ik vind het wel uh, bewonderenswaardig. Maar wat, wat mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk: uh, Heb jij school gedaan en heb je daar spijt van?
2: Ik heb zeker school gedaan uh, en ik heb daar geen spijt van. Als ik ergens spijt van heb, is dat ik niet iets langer door ben gegaan. Oh ja? Ja, omdat ik, uh, uh, ik heb school heb gedaan, middelbare. toen, uh, 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 hoe heet het, HES uh, gedaan. Um, en uiteindelijk heb ik HES niet afgemaakt. Dan heb ik nog een jaartje leraaropleiding economie gedaan. Uh, maar da da daar haakte ik echt een beetje af op de cultuur in het onderwijs... Achteraf vind ik dat jammer. Um, en ik ben toen gaan werken. Ik zat toen in de, in de horeca nog. En ik ben uiteindelijk bij Heineken terechtgekomen. En ik heb daar hartstikke mooie carrière gehad. Maar ik kreeg toen al wel te maken met het feit dat... dingetjes heel moeilijk waren. Omdat ik niet dat diploma afgemaakt had. Terwijl ik wist dat ik beter was dan de anderen. Uiteindelijk heb ik het ook allemaal gedaan. Maar het heeft me wel veel meer energie gekost. En ik heb meer, me meer moeten bewijzen... Terwijl als ik even twee jaar had doorgezet... Maar bedoel je dan tijd... dat,
1: je, dat er iemand bij Heineken was... en die had dan waarschijnlijk iets geleerd op school... en dat wist jij niet? En nee, Amsterdam... het is meer
2: zo dat op het moment dat je een bepaald carrièrepad in wil... Ik, ik weet nog heel goed, ik was vertegenwoordiger... toen werd ik accountmanager. En toen werd ik uh, uh, salesverantwoordelijk voor de regio Amsterdam. Dus dat had 16 buitendienstmensen... Ik ging naartoe en dan vervolgens kon je een directeurschap ergens krijgen. Dat ben ik uiteindelijk in Zuid-Holland gaan doen. Maar mijn toenmalige baas, die zei gewoon... Ja, ja maar je had gewoon uh, dat hbo over moeten maken. Want ja, we willen daar afgrond hbo. En toen zei ik, ja, uh, als je biologie had gedaan, dan had ik hbo. Maar dan weet je, ik vond ja. het allemaal gelul. Ja. En ik was daar toen veel te reken als citrant in. En toen heb ik uiteindelijk heb ik gezegd... Maar weet je, als jij wil dat ik ga studeren... Dan ga ik nu bij mijn hele drukke baan gewoon niet maar B en C doen in een hele korte tijd. Dan zie jij dat ik het kan. Want ik ga, het, ik ga niet een hbo-afleiding doen. Ja. Nu nog eventjes. voel ik onzin. Dat heb ik toegedaan. Heb ik ook, daarna werd ik directeur Zuid-Holland. Um, maar ik merkte wel, ja, het, het helpt je niet als je het niet afmaakt. Terwijl ik had gewoon de hersens om het heel makkelijk af te maken. Maar ik had gewoon het geduld niet. Nee. Weet je wat, ik zat op de hers. En dan had ik het vak sociologie waar ik natuurlijk niks mee had. En dan ging ik op een matje liggen en dan zei die vrouw: ja, je begint bij je enkels en uh, dan denk je langzaam ga je naar je knieën, weet je. Nu betaal je daar geld voor als je een retreat in gaat. Oh, ja. En toen pakte ik het matje en dan zei ik: nou, mevrouw, de volgende week, maar hier zie ik niks in. Ja, als je dat punt niet haalt, dan uh, heb je natuurlijk gedoe. Ja. ja, gewoon eigenwijs en ongeduldig en uh, ja. dan heb ik wel uh, spijt van. Dat is een groot woord, maar ik zou mijn kinderen anders aanraden. Ja, want die zijn ook lekker bezig natuurlijk. Nou ja, die moeten ook een, een, een best doen. Maar nou, mijn oudste zeker, die heeft wel wat meer de studiediscipline. Ja,
1: ja. ja want voor in de, de horeca is meer dan een, een biertje tappen, natuurlijk. Daar komt veel meer bij kijken.
2: Ja, zeker. Ik ben pas heel laat horeca ondernemer geworden. weet uh, je we viel... begon bij Doc99, toch? Ja, voor mijn eindige tijd ja. dus ik, uh, werkte ik in de stad. Bij, uh, het Zwartusplein en bij... Uh, uh, bij Quasimodo en bij Plan C en, uh, in mijn studietijd. En bleef toen nou een beetje in hangen. En Sean Laan had toen uh, een lommerijk. En die wilde wat anders met het bowlingcentrum. Hebben we het echt, denk ik, ergens 95 of zo. En toen zei hij tegen mij, wil jij niet bedrijfsleider hier worden? En toen zei ik, ja, dat wil ik wel, maar dan moeten we echt wel een andere kant op gaan. En toen zei hij, van nou, wat, wat, wat zou je dan denken? en Toen zijn we dat DOC99-conceptje gaan doen. Hè, dus dat complete avondje uit. Volgens mij is het nog steeds een van de, van de slagzinnen van het gebeuren. Um, met met steengielen, bolen, drank. Mensen weten waar ze naartoe, Een bedrijf weten waar ze gaan. Nou, het is nog steeds een doorslaand succes. Ja. En dat hebben we toen gebouwd. En toen zijn we nog een vestiging in Vlaardingen gaan doen. En dat uh, was waanzinnig leuk. John Lan is een hele inspirerende man. En uh, uh, heb ik echt de kans gehad om uh, zeg maar, te ondernemen zonder te ondernemen. Mm -hmm. Um, maar ja, toen ergens eind jaren negentig ben ik wel weggegaan naar, uh, naar Heineken.
1: Ja, want je, je voelde dat je daar uitgegroeid was? Dat je dat wel, dat trucje had je gedaan? Nou, het, het, trucje, het kijk, John Laan
2: zei terecht... van uh, toen ik uh, begon over, uh, bij wijze van spreken, aandelen... zei ja, ik heb drie kinderen en uh, dat moeten we niet doen. Uh, maar ik wil je wel helpen. Ik ben nog wezen kijken toen naar een eigen zaak. In Rijswijk was dat in de tijd... Er zaten allemaal haken en ogen aan, een monumentaal pand. En de vertegenwoordiger van Heineken in die tijd, of eigenlijk zijn baas, die zei toen tegen mij, joh, heb je geen zin om bij Heineken te komen werken? En toen dacht ik, van nou, dat ga ik doen. Tenminste, als ik aangenomen word. En dan kijk ik een beetje om me heen. En als ik dan wat moois zie, dan denk ik weer pleiten. Ja, ja. Maar ja, dat duurde 15 jaar. 15 jaar, joh? Ja, ja. ja.
1: ja wat die... Uh... Je hebt hem natuurlijk gesolliciteerd bij Heineken. Jij kwam daar binnen een natuurlijk, droombaan, denk ik, om bij Heineken ja. te werken. Hoe, hoe, hoe ging die sollicitatie? Ging dat goed? Ja, dat ging ietsjes. best
2: goed. Nee, nee, niet. Want ik, kijk, ik was in eerste instantie een soort van gevraagd van, wil je dat doen? Nee, maar je oh. moet je wel solliciteren. Oké. Okay, dus okay. Nou, Dan krijg je twee gesprekken. Ja, het was wel voor het, nou, Ik weet niet of het voor het eerst was dat ik een stropdas omdeed, maar ik moest wel een pak en een stropdas en... Het was wel even ongemakkelijk solliciteren. Dat is natuurlijk spannend. Maar die gesprekken gingen goed. En ja, uiteindelijk ben ik uh, vrij snel aangenomen daar om uh, de opleiding in te gaan.
1: Mm. En dat is. Je hebt een geheime opleiding.
2: Ja, toen de tijd was dat nog drie maanden, dertien weken. Uh, ook samen te vatten in dertien kilo. Want het is ook uh, buiten alles wat je leert. Wordt ook gekeken of je, je niet in je onderbroek gaat staan als je twintig weer op hebt. <laughs> dus het was uh, iedere week wel uh, twee avonden doorhalen, alles erop en eraan. Maar geweldige, geweldige tijd, een speciale brigade noemen ze dat. Die ben ik, ja, later ben ik die nog zelf gaan begeleiden. Toen ik in dienst was van Heineken, toen heb ik nog veel groepen met jonge vertegenwoordigers gehad. Voor mij bestaat het nu niet meer, doen ze, niet, doen ze alles digitaal en hebben ze dat niet meer. Ja. Uh, maar dat was wel een super leuke tijd.
1: Wat zag jij? Zat je aan de zaagmolenkade daar of niet?
2: Nee, dat was toen net dicht. Uh, in, uh, dat is in 1997 uh, volgens mij gesloten. Ja. En toen hadden ze een grote uh, pand met logistiek erbij... op uh, Varezenweg oh, in ja. uh, Spaanspoor. Dus ja, daar oh. heb ik altijd gezeten. Oh, ja. Althans toen ik in Rotterdam werkte.
1: Ja, ja. Ik was laatst uh, op die zaagmolenkade. Dus nu ook een... krooswijk Single. ja. Krooswijk-Singel. Uh, naast Jan Bik... Uh, ik weet niet waarom ik dat weet. Maar die, uh, dat zijn nu Of uh, uh,
2: Verhuur,
1: flexplekken uh, dingen. Ja,
2: ze hebben daar flexplekken. Ze hebben daar een stuk soort museum slash vergaderzalen... waar ze rondleidingen doen. Ja. En ze zijn nu met de hele ontwikkeling bezig... van die eerste verdieping in dat Souterrain. Ja. Om daar horeca in te gaan maken. maar er wordt eerst een stuk aan het pand aangebouwd nog. Oké. Okay. Ja.
1: Ik, vond, ik heb een beetje geschiedenis doorgegeven van het personeel van vroeger van Heineken. Hoe die onderhouden werden, uh, die hele familie helemaal aan check. checken. Je, je hoefde je nergens zorgen over te maken. Je had de hele dag door, mocht je pils drinken tijdens werk. Toch?
2: Nee, kijk. Dus had het, het, altijd ik, pils drinken. Ik kwam al in een andere tijd, maar uh, ik heb het ook in de jaren daarna nog zien veranderen. Maar ja, ik weet nog, toen ik kwam, zaten de voorkreftruxchauffeurs met een, een treetje blik... Uh, achterop dat ding. Ja, ja. En op een gegeven moment kwamen daar natuurlijk allerlei arbo voorwaarden. En zonde. was er gedoe. Ja, zonde. Ja. Maar wel beter, want uh, uh, ja. vroeger werd er wel veel gedronken bij Heineken. Maar
0: werd, ja. toen jij daar uh, begon met werken, werd er toen ook naar je papiertje gevraagd? Werd dat, was dat vanaf moment één iets wat achter je aangegaan is in die carrière bij Heineken?
2: Nou, in eerste instantie voor de baan die ik ging doen. Hè, want ik werd eigenlijk uh, vertegenwoordiger in, in een gedeelte van Rotterdam. Daar was dat nog niet zo. Je moest een assessment doen. Dat haalde ik, durf ik te zeggen, met vlag en wimpel. En dat was goed genoeg. Maar op het moment dat je dan uit de organisatie... of uit de salesorganisatie, de sales horeca staat ook nog een beetje apart... van retail, marketing, eh, Europees, wereldwijd. Eh, dus dan moet je wel iets andere dingen doen. Um, ja, en dan moet je gewoon net even harder werken dan anderen... Um, om, om wat verder te komen... En ik denk dat heel veel mensen met misschien wel dezelfde kwaliteit als ik... het niet uh, gehaald hebben omdat ze verloren van iemand met papiertjes. En ja. ik heb toevallig, los van hard werken... Uh, te maken gehad met de juiste mensen die het wel zagen om mij die kans te gunnen. En als je op een gegeven moment die ladder op aan het klimmen bent... Ja, dan wordt het papiertje wel minder relevant.
0: Ja. ja, maar het is inderdaad in de eerste instanties. het is natuurlijk, heeft ermee te maken ook, denk ik vaak, als ik daaraan denk dat degene die jou die kans moet geven... die wil zichzelf indekken. En dan kan die altijd terugvallen. Ja, maar hij heeft dit papiertje wel. En daarom was hij goed voor die plek. En als je iemand neerzet die het papiertje niet heeft... is het veel meer dat hij daar ook op kan worden afgerekend.
2: Ja, plus dat je toen natuurlijk ook al... of de, ook al in die tijd... ik denk dat het nu anders wordt. Ik denk dat we de komende tijd... als je handen kan gebruiken... dat je, dat je meer waardering krijgt. Maar toen de tijd werden die selecties steeds strenger. Want er was aanbod in overvloed van mensen. Uh, en als je dan hbo kan vragen... Ja, waarom zou je dan genoegen ja. nemen met mbo? Weet je? Dus die grenzen voor banen werden steeds hoger gelegd. Uh, en dat heeft ook een nadeel. Uh, want voordat ik kwam bij Heineken... had je mensen die waren 40 jaar vertegenwoordiger. Ja. Maar iemand die zijn Zeker. hbo afgerond heeft... Ja, die komt binnen als vertegenwoordiger... en na een half jaar zit hij op de site te kijken... Wat kan ik verder doen? Ja. Dus de, de continuïteit in de buitendienst werd ook anders. Hm. Dus ik denk ook dat voor die buitendienstfunctie... HBO-denkniveau hm. belangrijker is met MBO-praktijk... dan een uh, HBO-diploma. Uh, ja. ja. Maar goed, ik, ben nooit, ik heb het nooit tot HR-manager geschopt. Dus uh, <laughs> daar morgen ik niet over beslissen.
1: Hey, maar, en dan uh, koop jij vervolgens je favoriete kroeg. Dat vind ik wel een verhaal. Ja. Hoe kan dat? Sta je dan in mijn liefbende en zeg je? Fuck it.
2: Nee, het is ik, uh, ik zoals het. volgt. Ik was uh, baasje Amsterdam, uh, horeca dan. En vier en half jaar ongeveer. Ik merkte dat de organisatie een klein beetje ging veranderen. Uh, en dat ik eigenlijk ook een beetje te eigenwijs was... om dat nog heel lang vol te houden. Uh, dus ik kon wel naar het buitenland bijvoorbeeld... of uh, uh, maar ik heb toen eigenlijk, in, en ik ga het moment nooit vergeten... op 25 juni uh, was ik in gesprek omdat ik iets anders aangeboden kreeg. Voor het eerst die dag. En een dag later heb ik mijn baan opgezegd per 1 januari. Zo dan. En toen zeiden ze bij Heineken ook van ja, wat ga je doen? Dan heb je iets. Ik zei, ik heb echt helemaal niks. Ik had geen idee. Maar ik denk, als ik nu niet opzeg, ja. dan ga ik nooit meer weg bij Heineken. Ik was toen 40. Ja, anderen kijken dan naar een motor of een boot. Of, uh, maar ik wilde ondernemerschap. En ik had ook... Tuurlijk was het logisch als het iets horeca gerelateerd zou zijn. Maar het was gemeens een must. Ik wilde, mijn broer zat in de olie en granen. Ik wilde gewoon ondernemerschap. En anderhalf maand later, denk ik. Dus ik was gewoon op vakantie geweest. En was een soort last van me af dat ik het besluit had genomen. En ergens hing die datum van 1 januari moet ik wat anders hebben. Maar we hadden het niet bekend gemaakt. Dat hadden we ook afgesproken. En toen kwam ik bij Bets Vermeulen, de eigenaar van... Uh, van, van uh, mijn lief bender in de tijd. En die zei tegen mij... Joh, ik moet even met je praten... want de salesmanager was er uit. Hij had een nieuwe vertegenwoordiger. En hij kende alleen mij nog. Dus ik was... Uh, ik had afscheid genomen van die salesmanager... door omstandigheden. Die jongen daaronder kende Bertens. En dan wil ik met jou in gesprek. En toen zei Bert tegen mij... Joh, ik wil niet aan de grote klok hangen... maar ik wil mijn lief bender verkopen. Dus een uur zit te kletsen, anderhalf uur. Toen ben ik daar weggereden. En toen dacht ik, ja... Misschien is dit zo.
1: Wat is de oudste kroeg van, oudste kroeg van, van Rotterdam. Rotterdam?
2: Toen heb ik hem teruggebeld, ze er nog en uh, ben ik teruggereden. En toen zei: joh, ik heb misschien wel interesse, maar dan moeten we stil houden. En toen hebben we twee gesprekken gedaan in de Pijp. Eentje waarin hij ging vertellen wat die, uh, hoe hij het zag en wat hij wilde. En één waarin ik heb uitgelegd uh, hoe ik het zag. Ja? En uh, toen waren we eruit. Dus eigenlijk een heel toeval ja. wat niet bestaat. Maar toeval.
1: <laughs> ja, afman.
2: Heb je ineens een kroeg, joh. Ging dat heel oh.
1: snel, die transitie? Van, ja. uh...
2: Nee, ging helemaal niet snel. Nee? Want ik dacht... ik uh, Het café overigens toen... een goede vriend van mij, nog steeds een van mijn beste vrienden... Uh, Ted Muller, die zat in uh, vastgoed de speelautomaten. En ik zou een stukje financiering bij uh, uh, derde doen. En die zei, joh, of bij mijn broer eigenlijk. Mm. En die zei, joh, moet niet doen. En we zouden toch samen, laten we het samen. En nou lang van kort, ik ben met hem kampioenschap aangegaan. Daar ben ik nog steeds heel blij mee. We zijn ook al lang uit elkaar, maar was daar toen ook echt heel blij mee. Ja. Um, en ik ging die zaak draaien. En, um, maar ik, ik had bij Heineken wel iets groter leren denken. Ja. En ik moest ineens vier keer in de week uitleggen... waarom je iets moest doen. En dat irriteerde mij natuurlijk mateloos. Ja. Maar dat lag niet aan die mensen. Dat lag natuurlijk gewoon aan mij. Dus ik heb echt drie maanden lang iedere dag tegen mezelf moeten zeggen, doe eens rustig. <laughs> weet je, dus doe eens kalm. Want dit, ja, uh, ja. Weet je, van mij mocht niemand drinken.
0: Tijdens werktijd? Wel, nee, nee. Weet, je werkt, drink je niet. Tuurlijk.
2: Maar dat was in de horeca natuurlijk heel gewoon. Ja. Nu, onbegrijpelijk vind ik dat, maar bij sommige zaken nog steeds gewoon. Uh, maar wij hebben het nooit gedaan. We hadden gezegd, als je vier dagen werkt, want we hebben altijd vierdaagse we vier werkweek gedaan, dan blijven er drie dagen over om te drinken. Uh, dat is meer dan genoeg. Ja. En tijdens je werk drink je niet. Maar er waren heel veel dingen. Hoe zet je je ochtendzaak zaak klaar? Hoe ga je met gasten om? Mm -hmm. En ik wilde dat veel sneller voor elkaar hebben. Maar mensen hadden 30 jaar lang... Sommige, sommige mensen werkten daar letterlijk 30 jaar. Ja. Altijd hetzelfde gedaan. Ja. Dus het was onredelijk voor mij... Mm -hmm. dat ik dat natuurlijk snel anders wilde. Ja. Dus na een paar maanden kreeg ik pas het geduld... dat ik dacht, oké, okay, ik moet eerst uitleggen waarom ik dat wil. En niet zoals bij Heineken directief... Naar links, naar rechts, vooruit, achteruit. Ja, je
1: verziekte ook de werksfeer in, natuurlijk. Als je nou ja, ik verziekte vooral de sfeer bezen. van
2: mezelf. Kijk, dat ja. die werksfeer... Maar ik vond het vooral voor mezelf vervelend. Ja. Ik raakte er heel gefrustreerd van. Ja.
1: En dat heb je toen toch uh, op een of andere manier voor elkaar gefietst... dat dat langzamerhand er toch in kwam.
2: Ja, die... toen ik eenmaal in de gaten van de, had dat het mijn fout was... toen ging het vrij snel de goede kant op. Ja. Maar van zijpen op het werk naar niet zijpen op het werk is... Een
1: soort van stoppen met roken, toch? Denk ik?
2: Ja, maar dat was wel vrij snel. Want ik had, daar waren gewoon hele duidelijke. Maar als jij afspraken.
0: zei werk, dan lig je er gewoon uit. Zo dan nee. krijg je
2: één keer een brief en de tweede ja, keer ook, maar heb... dan ben je weg.
0: Ja. Dus je kwam er eigenlijk daar een beetje achter dat samenwerken met die medewerkers beter was, ook dan als een
2: directeur erboven staan en alleen A en B zeggen. Nou, wat het vooral was, dat. Um... Bij Heineken was ik gewend ook echt om samen te werken. Ook met afdelingen, ook met de mensen die bij me werkten. Maar daar was hiërarchie wat vanzelfsprekender dan in de He, Dus daar had ik ook uh, gesprekken met mensen van allemaal gelijk en hetzelfde. En als je erboven ging hangen, iedereen begreep dat gelijk. Dat was, zo, zo, dat was gewoon zo. Ja. Uiteindelijk moet je beslissingen nemen, richting kiezen. En dat, dat was, is hier wel anders. Ja. Dus ik, ik heb ook nog steeds... We hebben, 230 mensen. Nog steeds een hele platte organisatie. En het gebeurt af en toe wel dat ik heel even de bovenkom en zeg, uh, zo, zo, zo. Nu is klaar, mm -hmm. nu doen we dit. Maar heel vaak is het gewoon uh, ja. Ja, zo relaxed op zich.
1: Ja, natuurlijk. En uh, mensen bij Lief, die hebben daar ook, nou, volgens mij heeft de laatste, of een paar jaar geleden, iemand uitgezwaaid die heeft onder jou ook al die tijd
2: ja. gewerkt. Nee, sterker nog, de twee mensen die daar langs werkten... Uh, Rob van der Velden en uh, Ronald van der Meer... die zijn beide bij mij hebben ze uh, een einde werkzaam ja. leven gehaald. En hebben we een hartstikke leuke manier afscheid genomen. En hebben we nog steeds contact. Dus ja. dat was prima. Ja, en een en andere jongen die daar werkte, Rogier... Yeah, mm. die werkt nog steeds met mij. En die is nu ook uh, voor een stukje aandeelhouder geworden... samen met zijn broer. Ja. In Loevendi, in De Pui en in Hugo. De Leuker gemaakt. Maasverzijnland. Nee, ja, dat is een topgast. Topper, ja, ja. ja, Ik ken ze toeval
0: is, is dat in, in, in horeca uh, gebruikelijker? Dat je nog die hele lange men, mensen die daar lang werken? Want dat is iets wat echt aan uitsterven is. Dat mensen, ja, ik bedoel Heineken, PTT, soort bedrijven, daar werkten mensen. Dat is echt van de vorige generatie lang. Ja. Maar is het in de horeca, zie je daar wel dat het daar nog meer gebeurt? Omdat het meer
2: als een gezin wordt gerund, als een, weet je, als een familie wordt gerund? Denk het niet hoor, dat dat, ze uh, zullen er wel zijn. Maar ik denk ook in de, je hebt met een paar verschillende generaties te maken. Zo een zoopje in de horeca te maken met een gedeelte mensen wat het doet om hun carrière in te vinden mm -hmm. uh, en een heel groot gedeelte wat het doet als bijbaan tijdelijk, of als aanvulling ja. of tijdelijk, wat Overigens, de beste bijbaan is die je kan bedenken. als je, je wil ontwikkelen. Want sociaal en vaardigheden. communicatie is natuurlijk allemaal. stress. St stress. Noorica leer je hartstikke veel van het leven. Um, maar die groep vaste medewerkers. Uh, die doen ook wel, denk ik. Uh, wat meer zoeken naar waar zit nou voor mij het echte perspectief. bij wie. En die wisselen ook wel. Ja. Uh,
1: die fundering is gefixt, hè, daar? Jezus, wat was dat? 14 de...
2: maanden, Oh. zo vier was vier gepland.
1: Vier maanden gepland? Maar bij Heineken zijn ze echt in een uh, aantal
2: dingen goed. Waaronder bierbrouwen. Ja? Maar een aantal dingen kunnen ze ook echt helemaal niet. En dat is uh, hun eigen vastgoed beheren bijvoorbeeld. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, joh. Dit is vastgoed van Heineken. Want ja? het is echt een uh, traject waar Murphy's Law ja? ontzettend van op toepassing Alles is. Maar mee. waar ook echt ongelooflijk veel fouten zijn gemaakt. Het ja, put bleef maar open, joh. En nou, ik maar langs, loop, we... ik denk:
1: God, waar blijft mijn fluit nou? Ja. Huilen. En coronatijd, dat was wel. Nou, een ja, het probleem was, kijk, dat was midden in de coronatijd. Toch? Nee,
2: uiteindelijk, starten. Irritant, na. zijn wij gestart. Oh ja. Dus dat vond ik natuurlijk de grootste frustratie. Want voordat we starten heeft vier jaar geduurd. Ja. Dus tijdens corona, niemand wist hoe lang corona zou duren, hè? Maar hadden we ook, bij wijze van spreken, dingen kunnen doen. Maar het moment dat we open mochten, gingen ze daar beginnen. Ja. Um, en 14 maanden in plaats van 4. Ja, daar was ik helemaal doodziek van. Pff. Nou ja, we zullen
1: het daar maar niet over hebben. Anders dan. Uh...
2: Nou ja, het is gebeurd. Hè. Dus het is ook niet zo ja. dat ik. Maar
1: even complimenten over de renovatie. De tering. Sorry voor mijn taalgebruik. Uh -huh. Maar wat is dat goed gedaan? zeg? Want nou. het is die. Als je daar binnen. Ben je, ben je wel eens geweest? Mijn lief bender. De oude binnenweg.
0: Ja, misschien een keer, maar niet. Uh...
1: Ter dat is ah. zeg maar echt. een Je hebt er van die nisjes. En je kon daar gezellig zitten. Het was echt bruin. Leuke foto's aan de muur. Het voelde gewoon. Als je daar die klapdeuren doorkomt Dat voelt gewoon. bof. Ik ben ik, thuis. Weet okay. je wel. Echt lekker. Goed personeel. Je hoeft niet eens te kijken. Of je hebt al een pils voor je hier voor je staan. En dat moesten ze dus uh, renoveren. Door hun fundering. En ik denk. Ik kwam naar binnen na de renovatie. En ik denk, nou ja, het zal wel helemaal verziekt zijn. Ik loop, poef, loop die klapdeuren door. Gewoon gelijk weer hetzelfde gevoel. Ja, ik ieder knap.
2: tegeltje, ieder fotootje is zo goed mogelijk uh, op dezelfde plek. Tegeltjes Alles houdt hetzelfde. Dezelfde vloer erin. Uh, die eigenlijk niet te vinden was, maar die we toch vonden. En een decorbouwer, lambriseringen. En het is gewoon onwijs goed gelukt. Ja, ja. Dat vind ik zelf ook. Maakte ik me natuurlijk ook zorgen om. ja. Maar hij is echt heel goed gelukt. Wie is die aannemer geweest? Nou, de, voor mijn Dickhout uit uh, ergens boven Alkmaar. Uh, die, gaan ook nu, die hebben ook Papito gebouwd. We gaan onze nieuwe zaak in Berkel ook bouwen. Dat, die heeft dat heel goed gedaan. Ja, en Joyce, mijn uh, vrouw en uh, het creatieve brein van de groep. Ja. Die heeft daar ook uh, fantastische dingen in betekend. Ja, ja die heeft het
1: allemaal uh, moeten begeleiden. Ja. Wat een nachtmerrie moet dat zijn geweest. Ja, dat vindt zij fantastisch. Ja. Nou, mooi man. Maar ik, uh, als we het een beetje, uh, dan houden we het interview voor gezien. Maar ik wil nog even weten, die coronatijd, dat jij voorzitter werd van de Koninklijke Horeca Nederland. Toen had, ja, er is niet een persoon in Nederland die geen medelijden met jou had. Zo dat je dan, je stapt in en hoe lang daarna? Nou, dat veel mee, ik reed. deed het al drie
2: jaar. Oh, je deed het al drie ja, jaar? Ja, deed het al drie jaar. Alleen op, op heel andere, ik was al actief... Uh, Alleen natuurlijk niet in de, in, in de picture. En in één keer door corona. Ja, je werd gewoon een bekende Nederlander. Of bent een bekende Nederlander. Ja, en dat is. Word uh... je nog wel zo herkend op zich? Ja, heel vaak. En dat is echt wel vervelend. <laughs> ja. ook omdat. Nou, vervelend. Dat klinkt ook weer zo. Maar de, niet iedereen was het altijd met me eens ook. Mm. Mm. En we hebben daar ook wel een beetje last van gehad. Weet je mensen die lelijk deden via socials tegen de kinderen. Of als we ergens. Oh ja, joh. Dan waren. Uh, of, uh, ik heb daar zelf niet zo last van. Maar. Dat is voor je omgeving wel vervelend. Die hadden er echt last van. Ja, op de sport dat mensen je bedreigen. Of dat, je... dat meen je niet, joh. Ja, ja. ja maar ja, nogmaals. Ja.
0: Maar zijn het dan mensen die dan zelf een horecazaak hebben... en vinden nee, dat maar, je het
2: slecht doet? Nou, nee, want die begreep ik nog. Hè. Toen wij net dichtgingen, ja. dan kreeg ik veel... Uh, en die mensen schamen zich dan ook niet... in de zin dat ze ook gewoon zeggen wie ze zijn. Dus ik reed ook het hele land rond. Want als je eenmaal naar mensen toe gaat... Dan kan je en door. ze zijn even tien minuten met z'n allen lelijk... en je legt uit en dan komt de begrip... en dan heb je allemaal hetzelfde probleem. Uh, dus die, die ondernemers, die boosheid... die kon ik vaak wel begrijpen. Maar wij hadden bijvoorbeeld... toen wij uh, met het corona toegangsbewijsakkoord gingen... dus uh, die testen... dat was de enige manier om voor ons om open te gaan... anders hield de overheid ons dicht. Ja, vanuit die wappiehoek... Uh, heel veel. Weet je, en daar heb ik helemaal geen respect voor. Ik weet niet, corona ontkennen... dat vind ik heel simpel van... Ja. Uh, uh, maar, die, maar die doen ook echt uh, lelijk. En uh, ja, dat is gewoon vervelend.
1: Zo ja. jij je, je helemaal de schompen werkt. Ja,
2: ja.
0: Ja. ja, en het is natuurlijk altijd zo dat je één lelijke onthoud je langer dan tien positieve. Ja, dat is soms. Dus dat blijft altijd een beetje hangen.
2: Nou ja, maar nogmaals, ik had het zelf, uh, laat ik het van me afglijden uh, Maar mensen om je heen, uh -huh. uh, als ik op tv was bijvoorbeeld, dan zei ik ook tegen Joyce, ga nou niet... Daarna op Twitter kijken of... Uh, weet je wel? Laat het, Laat het gaan. Ja, wat doet ze natuurlijk iedere keer als je op tv bent? of uh, Op Twitter kijken. Ja, dat zijn niet... Uh, weet je, dan krijg je niet allemaal complimenten. Nee. Nee. <lacht> dus ja. <lacht> ja, maar het beste ja. is gewoon om het niet te lezen. Ja. En vond
0: je wel dat je, dat je je punt kon maken? Dat je de ruimte kreeg van die programma's waar je in was? En dat je je punt kon maken? Of vond je dat je... Te veel gekneed werd in één secondetje om maar een snibber te zeggen.
2: Nou, het ligt hem heel erg aan het programma. Kijk, soms zat ik bij, ik noem maar wat, WNL's ochtends. En dan moet je om vijf uur zet je in de auto uh, voor dat programma. En dan had je ieder blok, want dan heb je zes blok van half uur. kan je een klein beetje je punt maken. Maar daaromheen word je ook geacht over andere dingen je mening te geven. Dus ook... Het grootste konijn uit Engeland. Wat vind je daar nou van? Dat je echt ja. ja, wat... Uh... Maar ja, dan deed je dat. Want er kijken veel mensen naar. Of je zat ja. bij Bo en Jinek. Um, wat overigens hartstikke leuk is. En toffe gasten zijn ook rondom de uitzending. Maar dan... Uncle daar daar, maken, daar keken heel veel mensen naar. En dan moest je soms heel kort... En dan vond ik het ook wel zo, dat ik wel populistische standpunten moest maken. Want we wilden gewoon onze achterban... Wat laten weten. Of juist de tegenstand. Hè? Want de politiek kijkt er ook naar. Mm -hmm. Kijk, ik heb ook een aantal keer bij Sven Kokkelman één op één gehad. Uh, een half uur lang op de radio met een van de beste journalisten van Nederland. En daar kon ik echt wel mijn verhaal maken. Moest ik wel scherp zijn en, en opletten. Maar dat vond ik wel fantastisch. Uh, en in, uh, ja, we hebben ook wel goede stukken gehad. Uh, groot in kranten. Of een op één. Daar kon je... Maar ja, je dat ook wel eens bij wat commerciëlere programma's. Ja. Of bij vijf, drie, acht, middags eventjes. Of... Ja,
0: maar je kon wel je, je, je punt maken. Je ja, kon je wel, kon wel uh... je punt
2: maken. Alleen, um, het is ook wel zo. Je moet ook wel heel goed opletten hoe je dingen zegt. Want het kan ook als net even een onderdeel van wat je zegt. Ergens... Uh, zeg maar, uh, iets op kan leveren voor discussie. Ja, juist. Dan, wordt dat dan vindt men dat ook mooi. Dus ik heb wel, ik heb nooit uh, uh, mensen mij laten influisteren of mijn teksten laten schrijven. Dat heb ik nooit gevoeld. Dat ik altijd zelf doen en uit me, mijn hart vandaan. Mm -hmm. Maar ik ben wel heel snel gaan schakelen in hoe ik dingen bracht en waar ik mijn zin mee begon en eindigde. Zodat het lastig was voor ze om te knippen, bijvoorbeeld als het niet live was. Ja. En ik deed ook sowieso het liefst live. Dus ik deed liefst Radio 1, ochtends of BNR... Uh, wat je gewoon live deed.
1: Ja, want oh. ja, je, je, je zegt dan een zin... en dan pakken ze het eerste stukje eruit... en daar schrijven ze dan wat omheen... om je woorden een beetje een, een twist te geven... om een soort clickbait te...
2: Ja, maar ook natuurlijk als je iets opneemt wat niet live is.
1: Ja. ja.
0: Uh,
2: als ik natuurlijk nu een onwijs leuk verhaal vertel over mijn ex-vrouw... maar ik maak daar sarcastisch ook een zinnetje in... over waarom we uit elkaar zijn gegaan... Ja. Maar pak jij knipt alleen dat zinnetje ja, eruit. Ja, dan wel. hebben we natuurlijk een pak ellende. Ja. Dat gaan we sowieso doen. Dat, dat gaan we sowieso doen. Ja. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk waar je wel mee moest opletten. Ja. Ja, dus ik deed het liefst gewoon live. Uh, maar TV afgezien
1: van die coronatijd, dat was natuurlijk uh, heftig. Die uh, 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 Vert Grappenhuis wil je daarover hebben? Want jij stond neus aan neus met hem.
2: Nou ja, hij was een van de... Uh, die, wat was van hij de, nou? Hij was minister van Justitie en Veiligheid. Ja. En we hadden... Kijk, dat is een beetje het probleem van de horeca. Je hebt niet een de departement. Hè? Een horeca is groter dan landbouw en visserij. Waar je een minister voor hebt en een staatssecretaris. En, uh, maar voor horeca toerisme zit bij justitie en veiligheid. In de coronatijd zaten we bij uh, volksgezondheid. Je zit logischerwijs bij economie. We hebben met sociale zaken te maken. Want er zijn 400.000 mensen aan het werk. En al die departementen heb je wat mee van doen. Maar justitie en veiligheid en VWS in coronatijd waren onze belangrijkste gesprekspartners en Rutte van algemene zaken. Um, en met Grappehouse uh, hebben wij wel echt heel veel gesprekken gehad en ook heel veel strijd. Um, maar ja, ook wel heel veel respect denk ik wederzijds voor. Mm. Uh, kijk, hij had het ook geen makkelijke... Hij uh, had het zeker bedoel. niet makkelijk. We hadden ze in Den Haag allemaal niet. Gewoon het wordt. Onvoorstelbaar hard gewerkt en, en gewoon zwaar, hmm. um, maar wij achter de schermen en we hebben dat allebei, denk ik, altijd heel niks gedaan door dat niet naar voren te brengen, maar wij hebben wel letterlijk gewoon echt zo gestaan. Van en weet je dat moet je dan ja, ja. Dus, maar dat is ook wel mooi, weet je. Tuurlijk.
1: En daarna ja. hadden jullie toch ook bijgelegd, nee, we hebben ook
2: gewoon zat. Weet je, wat, toen hij stopte, uh, uh, hebben we ook nog appverkeer verkeer gehad en. Uh, uh, ja, dat ik heb met sommige bewindslieden nog steeds contact. En, en toen de tijd had ik met politici heel veel uh, contact. En het gaat ook gewoon een beetje om respect. Weet je, ja. ik, heb, ik heb niks met de ideeën van. Ik, vind overigens dat, ik ben overigens heel erg voorstander van dat iedereen zijn eigen politieke keuze maakt. Maar ik heb niks met de plannen van, uh, van bijvoorbeeld D66. Maar als ik gisteren Rob Jetten zie en ik zie hem de afgelopen weken. heb ik wel app contact met hem over het feit dat ik vind dat hij het fantastisch doet. En. Weet je wel, hoe hij ja. het vertrouwen en de jongeren belichaamt. Nou ja, dat is lekker. Dat zijn mooie contacten die je ja. dan overgaat. Dat is gewoon ja, respect. Terwijl ik, zijn ideeën daar heb ik niet zoveel mee. Nee.
1: nee. Dat is ook moeilijk hoor, die verkiezingstijd momenteel. Maar de, uh, de, de, al met al, die voorzitterschap... was een mooie tijd, denk ik. Voor je. Ja,
2: ik had het nooit willen missen. En, en uiteindelijk mag het maar zes jaar. Ik heb het zeven jaar gedaan omdat... Men, toen ze een nieuwe moesten gaan zoeken, zaten we nog in corona. En men had zoiets. Ja, we gaan hier nooit iemand voor vinden. Want wie gaat zich nu aanmelden, weet je? Ja, maar wie is ook zo goed? Nou, ja, jij die was zijn wat? er zat natuurlijk. Nou, er zijn ja, zat weet mensen ik. die dit kunnen. Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik natuurlijk. zijn mensen die dat kunnen. Ik heb geen gekke dingen gedaan. Ik ben gewoon mezelf gebleven. Um, en dus, ja, Maar ze zijn er. Want degene die er nu zit, is ook een hele goede. Een dame, hè? Een dame, ja. Uh, en past ook in dit tijdperk... want iedere tijdperk heeft zijn eigen voorzitter nodig. Uh, dus dat is hartstikke goed. Maar toen heb ik gezegd van... oké, okay, dan wil ik nog één jaar verlengen. Dat was overigens wel mijn zwaarste jaar. Realiseerde ik me achteraf... omdat ik toch op de een of andere manier toegeleefd had... naar het kunnen stoppen. En dat heb ik uiteindelijk een jaar verlengd. En ik vond het steeds moeilijker worden... om nieuwe dingen op te pakken. Dat was gewoon dat... Ik heb het allemaal gedaan... Maar het kostte me steeds meer energie. Ja. Dus ik was echt wel blij 7 maart uh, dat ik kon stoppen. En uh, ik merkte de impact ook wel uh, de maanden daarna dat ik toch veel moeier was dan ik dacht. Ja, ja. en een beetje op je reserve ben je. Nou,
1: je,
0: was, je was gewoon op
2: adrenaline, die ja. een paar jaar geleefd. En die, en uh, die, die komt de de een weer... keer terug natuurlijk. Ook wel mooi dat om weer om mee bang. te maken.
0: Ja. En als je nou, uh, om het hoofdstuk daarvan af te sluiten... als je nadenkt over de corona en over de steun en alles... zie jij daar nog die boemerang terugkomen naar de ondernemers? Verwacht jij voor de komende tijd... dat
2: horecaondernemers daar nog problemen mee gaan hebben? Nou, daar kan ik een heel lang verhaal over afsteken. Ik ga het proberen heel kort uh, uit te leggen. Kijk, ik zat ook in Europese overleg van uh, horecabonden. Ja. Wij hebben in Nederland de allerbeste pakketten gehad van Europa. Dus daar mogen we trots op zijn en mogen we de regering dankbaar voor zijn. Wat oneerlijk is geweest... en dat blijft, vind ik, op de dag van vandaag nog steeds... die NOW-regeling, dus die compensatie van lonen... daar werd de loonheffing uitgehaald. Die moeten mensen nu terugbetalen. Dus in ons geval betaal je loonheffingen over niet verrichte arbeid. Dat was eigenlijk iets, toen wij nog tijdelijke WW kenden... en je had mensen in de WW gezet... Dan had de overheid die 70% betaald. Die betaalden ze nu via ons. Maar dan was die 30% nooit meer betaald. En die, moesten, die moeten wij nu betalen. Dat had als groot gevolg toen wij uit corona kwamen. Dat iedereen in Nederland geld in zijn zak had. Dus de economie ging door. Dat heeft de overheid fantastisch goed gedaan. Behalve dat ze er niet eerlijk over communiceerden. Want ze zeiden altijd we compenseren 100%. Dat is niet zo. Ze compenseren 70%. Ja. Uh, dat zijn ze pas later in het traject te gaan doen. Als niet de Oekraïne-energiecrisis er overheen was gekomen. was de problematiek minder groot geweest dan dat die nu is. Uh, maar was de problematiek er ook geweest? Omdat, en dat geldt niet voor iedereen. maar een bepaald deel van de branche. zat voor corona ook al in, uh... in minder weer. Het is gewoon geen branche van geldgraai. Het is gewoon heel hard werken. met relatief laag rendement en de wereld verandert. En als mensen dan niet mee veranderen... door anders te ondernemen... of meer gezamenlijk te ondernemen... dan wordt het gewoon hartstikke moeilijk. Nu, en dat is heel spijtig... gaan de hele goede ondernemers... die in coronatijd of net voor coronatijd zijn begonnen... die gaan het nu wellicht niet redden... door de problematiek uit corona... en het econ economisch klimaat van nu. Dus het zijn misschien een gedeelte... verkeerde ondernemers die omvallen. Dat is triest en sneeuw... Maar dat er een stuk om gaat vallen, ja, dat dat. Ik denk dat. Ja, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Uh, maar de overheid. Ook beetje, die
1: hebben ook pech, natuurlijk. Pech. Ja, die hebben ook pech. Ja. ja, maar dat
2: is ook. Ja, dat klinkt klootig, erbij. Maar ondernemerschap ja. is soms ook een beetje pech. Op je meld, en ik vind dat, uh, dat de overheid een aantal dingen hartstikke goed gedaan heeft in Nederland. En een aantal dingen minder goed. Hè. Ik vind echt dat stukje loonheffingen over niet uh, gedaan arbeid, ja, dat voelt voor mij gewoon. <tacht> Niet, niet eerlijk. Ja. Die 4,5, ja. miljard die vanuit onze branche daar is betaald... of nu betaald moet worden... was nog wat mij betreft pijn van 17 miljoen Nederlanders. Ja. Uh, nou ja, goed, die ligt nu bij uh, ondernemers. Uh, dat is wat het is. We moeten ermee handelen. Ja. Maar we, er zijn ook heel veel ondernemers... die het hebben overleefd door de steunpakket. En ik ben in Spanje en andere landen geweest... waar heel veel deuren permanent dicht zitten. Het straatbeeld heel anders is geworden omdat ondernemers gewoon niet geholpen zijn tijdens corona. Dus ik durf best daar, en dat heb ik ook in die tijd gedaan, complimenten op een aantal vlakken te geven aan, aan, aan onze overheid.
0: Ja, nou, dat is goed, uh, goede insight. Zeker. En dat haakt misschien ook een beetje in met wat je deze week bezig heeft
2: gehouden, Robert. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die mij uh, deze week uh, bezighouden, of de afgelopen weken. En één daarvan is die politiek. Hmm. Omdat ik wel vind... wij leven in een fantastisch land. En dat blijkt ook ieder jaar... uit uh, hoe gelukkig mensen over de wereld zijn. En we zitten altijd wel in de top vijf. En economisch gaat het hier best wel goed. Al is onze maat... stafvrij hoog komen te liggen. We willen allemaal vakantie en allemaal ja, auto. Ja. En, uh, dus daar vind ik wel iets van. Maar politiek zijn we wel heel erg achteruit gegaan... als het gaat om de versplintering. Wat het gewoon heel moeilijk maakt... om voor partijen consequent programma's te maken, beleid uit te voeren. Ik maak me daar wel zorgen om. Want wat mij betreft zou het politiek stelsel helemaal op de schop moeten... en moeten we terug naar zes, zeven ja. partijen... om uh, uh, um, um weer tot iets gezonds te komen. Ja. Nou ja, die verkiezingen die er nu aankomen... dan gaan we maar afwachten hoe we kunnen gaan formeren. Nou, een beetje redelijk uh, inschattend zal dat centrum rechts een beetje worden... Weet je, ik ben er niet heel trots op, ondanks dat ik het een van de beste uh, politici vind die ik heb meegemaakt in coronatijd. Maar de PVV hoeft van mij niet per se mee te regeren. Nee. Aan de andere kant, anderhalf miljoen mensen stemmen erop. Dus uh, het zegt iets, maar ik heb, weet je wel, ik heb wel moeite met die links- en rechtsradicale ideologieën, ideologieën. Ik denk wel dat het nodig is om tot een goede coalitie straks te komen, want andere partijen gaan het gewoon niet redden. Nou, dat houdt in dat je een jaar lang aan het formeren bent. Ja. Waar je eigenlijk niet bestuurd wordt. Terwijl als je iets nodig hebt in deze tijd... Ja. is dat je goed bestuurd wordt. Dan worden we worden een soort België worden. Ja. En dat is natuurlijk sowieso zo, zo nooit een compliment. Maar dat is in deze tijd helemaal, helemaal vervelend. Dus, sorry Belg. Ja, sorry België. Ja. <laughs> nee, en het tweede wat mij heel erg bezig houdt... Uh, toen ik hierheen reed... Mogen uh, we even reageren op jou? Oh ja, ja tuurlijk.
1: Maar... Waarom is er niet gewoon een max aantal partijen die. Want als jij een partij wil beginnen, kan dat morgen, toch? 10.000
2: stemmen 10 handtekeningen.
1: Kap daarmee man. Wat ja. is
2: dit? Nee, maar ga ik. Het begint natuurlijk al met het feit als ik stem op partij X. En die zitten met z'n tien in de Kamer. En iemand van die tien krijgt ruzie. Die ja. stapt op en die neemt die zetel mee. Dat is gek, want als stemmen, mijn zetel. Ja. Ik heb op X gestemd. Precies, wat uh, ga je het... nou doen,
1: man? Ja. Het is gewoon jatten. Ja, ja, het
2: is sowieso aan veel kanten. Maar kijk eens hoeveel er zitten. Hebt... Even heel duidelijk: het is geen oordeel over die politieke kleur of politici. Nee. Maar wie wil van Haga is weggestapt bij de VVD. Ja. Partij begonnen. Eerdmans, wegstapt bij CDA. Leefbaar CDA. Ja. Uh, uh, denk, allemaal Partij van de Arbeid. Uh, uh, nou ja, dus zo zijn er echt tien te verzinnen op dit mm -hmm. moment. die een partij hebben. die voortgekomen zijn. Weet je wel? En dan partijen met één zetel of twee. Het voegt ook werkelijk nee. helemaal nee. niks Nul. toe. Het voegt niks
1: toe.
0: Nee. Nee. Maar
1: Is er zal een... nooit. er zal niemand opstaan. door te zeggen: van jongens, we gaan het gewoon halveren
0: nu. Ja, weet je wat ik. Nou, ik, toch? ik zal nu niet. Uh, kan niet. Zand in de motor van deze podcast gooien. Kan niet. Ik heb het erdoor. Er ik heb er over nagedacht. Hè? Dat als je dus uh, in plaats van op mensen gaat stemmen... dat je op stellingen gaat stemmen. Ja. Ja. Dus dat je, want het, uiteindelijk maakt het mij niet uit welk poppetje het doet. Als jij als politieke partij je x-aantal stellingen neerzet... en daar ga ik op stemmen... en aan de afhankelijkheid van wat het meeste stemmen krijgt... moet die partij dat gaan volbrengen.
1: Levensgevaarlijk,
0: Pik. Is ja, maar dit? het verschil is, ik vind nu dat die politieke mensen zelf... te veel naar voren worden geschoven. Terwijl mij in theorie maakt het me niet uit... Welk poppetje het doet? Het boeit mij niet zo goed. Nou, dat of, vind ik heel raar. APL... Nee, maar je stemt nu, mensen zijn nu zieltjes aan het winnen. Terwijl zij op het moment dat ze de stem binnen hebben, de volgende dag hun mening kunnen veranderen, uit de partij kunnen stappen, iets anders kunnen gaan doen.
2: Ja, wat is vooral is, is uh, wat er is voor alles wat te zeggen? En dat is niet om uh, om de diplomatie uit te hangen, maar dat is echt zo. Want ik ben het gedeeltelijk met je eens. Uh, aan de andere kant zie je ook. Uh, uh, dat Die poppetje stemmen is niet goed. Maar op een partijprogramma van stelling stemmen is in die zin ook niet zalig maakt. Want uiteindelijk is ons systeem zo ingezet dat wij de afgelopen coalitie... Zaten we met ChristenUnie en D66... Ja, die samen iets moesten vinden over een ethiek kwestie. Ja. En dan zat de VVD en de CDA. Dus, die, die, dus het is een land van compromissen sluiten. Ja. Dat is niet erg, maar het is veel te veel geworden. Ons poldermodel is in ons gezicht ontploft. Ja. En, en daar, we moeten gewoon terug naar een kleinere democratie. En ik, ja. ik, ik, nou, dat zal duidelijk zijn vanuit mijn achtergrond. Stem niet over links. Maar het feit dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben gezegd... we slaan de handen in één. Dat zou verstandig zijn als daar nog twee, drie partijen ja, bij nee, aansluiten. Wat moeten wij met uh, bijeen? Ja. En uh, weet ik veel, ja. rot op. Weet je, ga gewoon... Ga lekker bij elkaar als, als, als Geert Wilders nou gewoon lekker bij de VVD migratie wat blijven doen... en wie wil van haar de woningmarkt... Ja. Dan hadden ze nu vijftig uh, zetels gehad. Uh, en dan uh, weet je, kregen we wat voor elkaar. Inderdaad. Kregen we wat voor elkaar. Nou, nou ja. Wat heeft jou beziggehouden, Nee, het nee een mooi uh, Rob,
1: Robert had nog... Een... Oh, ja, nou, ja, je... Dit was
2: eigenlijk een onderduurtje wat, wat mij heel erg bezig houdt. En da daar ben ik in de auto hier naartoe... hoorde ik de man met een van de stemmen van de radio... Uh, Bernhard van Hammelburg uh, weer op de radio... <laughs> ja. over de, de situatie in de Gaza. En wel of niet een Hamas-post onder een ziekenhuis met... Uh, 2300 patiënten. Ja. Uh, en ik heb hier ook geen mening van die is beter of die heeft gelijk. Want kan ik denk niet. dat dat volk allemaal gelijk heeft, behalve Hamas, dat zijn terroristen. Maar in mijn optiek is Netanyahu ook niet zuiver op de graad. Maar heel veel mensen in die twee landen willen dit helemaal niet. Nee. En ik vind het onvoorstelbaar dat dit weer gebeurt. En dat het maar kan duren en ja. dat het ergens binnen nu en afzienbare tijd... op een andere plek in onze beschaafde wereld weer gaat gebeuren en weer gaat gebeuren. Ik snap niet dat we daar gewoon... Hè, we lijken wel we de Oekraïne-oorlog een beetje vergeten... door wat er in Israël gebeurt. Wij zijn hier onze dingetjes aan het doen. Natuurlijk allemaal nul problemen die wij... Ja, allemaal onzin dingen waar wij ons druk, druk over maken. Maar, maar goed, onze problematiek is voor ons gevoel zwaar. Maar het houdt mij wel heel erg bezig dat... En het gebeurt ook in andere landen. Dus ik heb ook mijn kop in het zand gestoken de afgelopen jaren. Maar ik vind de, de beelden op dit moment vanuit, vanuit Gaza en vanuit Israël. En wat er dan gebeurt op Israëlische scholen in Londen of hier in Nederland. Of een sit-down protest in Utrecht. Waar mensen vrijheid staan te roepen. Palestina free from the river to the sea. Dat ik echt denk, hoe kan dit nou joh? Ik vind het... Ja, ik vind het onbegrijpelijk en eigenlijk vind ik het ook heel eng. Ja. ja, je krijgt het allemaal te zien.
1: Vroeger gebeurde het ook natuurlijk,
2: maar toen zag je het niet. Nu krijg je alles te zien. Ja, maar daardoor worden de verschillen groter, groter dan, dan ooit. En ja. wij vinden, en ik ben echt voor vrijheid en voor democratie... maar wij vinden hier wel heel erg veel goed.
1: Maar dat heb je toch ook in die, de net over de coronatijd? Ik vond dat zo doodeng dat je... Uh, gewoon uh, je beste vriend kan je vijand worden... omdat dat uh, een corona-ontkenner was, weet je wel. En uh, mm -hmm. kreeg je daar ruzie mee. Dus dat, dat de, het kan zomaar omslaan, ja. Ja. Onze, onze samenleving, toch? Qua het is een verdeling.
0: angstaanjagende situatie.
2: Ja, en, dan, en, dan, en dan kom je dus in de, in eigenlijk tot de pijnlijke conclusie... dat natuurlijk hebben wij ook 800.000 mensen onder de armoedegrens... en dat wordt er wellicht... Uh, misschien iets meer. en nou, Daar zijn ook een stukje oplossingen voor. Armoede blijft er altijd. Maar omdat wij het economisch nog redelijk voor elkaar hebben... blijft het hier een beetje uh, uh -huh. links en rechts een klein beetje sparren. En in het midden blijft het goed. Maar ik had in coronatijd, op een gegeven moment dacht ik echt... als dit in Spanje nog een jaar duurt, krijg je daar een burgeroorlog. Ja. Daar werd de groep die arm was, werd zo groot. Ja. Het gaat gewoon mis. En ja, dat is wat, wat zeg maar, machtspolitici en geld... Uh, doen vind ik. Uh, ja, ik word natuurlijk ook een beetje oude man, want vind ik gewoon. Uh, <laughs> Echt ja, je zorgen, maar. ja, ja maak je zorgen, maar. ja.
0: Ik, uh... ik. denk dat we ook richting ons topic moeten. Misschien kunnen we onze week klein houden, want het, het samenwerken is hangt natuurlijk ook weer mooi samen met deze overgang. Ja,
1: ja. Ik zal het even kort houden. Dus even een heel. Kijk, als je hebt het nou over, wij maken ons druk over. Uh... <laughs>
0: nu hoor je waar Henk zich druk over maakt. Ja,
1: nou. Uh, je hebt namelijk de Humane AI-pin. Heb je daarover gehoord?
2: Nou ja, je zegt
1: het net. Dus uh, je hebt een iWatch, je hebt een telefoon. Je hebt een uh, VR-bril. VR maar je hebt nu ook een broche. Oké. Okay. En die speld je op je jas of op je shirt. Um, en daar tik je met je vingers op. En dan zeg je er tegen... Joh, hoeveel uh, calorieën zitten er... En dan hou je je hand ervoor. Hoeveel calorieën zitten er in deze... Pindas. En dan zegt hij 500 calorieën. En dan zeg ik: Kan ik dit eten? Ja, je kan het eten, maar je moet wel vijf minuten lopen. En dan weet je dat. Duit in je bek. Je kan het alles vragen wat je wil. Het filmt ook tegelijkertijd, dus je hebt gelijk een bodycam. Dat is dus de nieuwste rage, nieuwste uitvinding op het ja. moment. En uh, ik wil heel even mijn mening daarover geven. Kom maar door. Ik vind het leuk dat ze het doen. Ja. Er wordt heel veel rugbaarheid aangegeven. Maar uh, ik vind het een slecht idee. Want het is gewoon een veredelde iWatch. Je... Ja, maar
0: hij is al stand-alone, dus hij heeft geen telefoon nodig. Dat is wel bijzonder. Oh ja, en je koopt hem voor 700. Ja, en dan moet je 24 euro per maand betalen voor het telefoonabonnement. Omdat hij heeft natuurlijk continu internet nodig heeft.
1: Ja. Nou, we doen hem in de show notes. <kugst> Kijk er even naar. Het is echt. Geweldig hoe het gepresenteerd wordt. Je wordt er echt hebberig van. Maar uiteindelijk is het een broche met een camera die je gewoon tegen je lult. Stel, jij zit in mijn liefbender en je hebt zo'n ding hier. En dan kan je ook gewoon... Die filmt ook de hele tijd. Tenminste, dat kan je dan instellen. Dan heb je zo'n rood lampje branden. Dan zit jij dus met iemand in de kroeg en dan staat er de hele tijd de camera naar je
2: gier. Ja, ik wil zo, zo niet iets bij me hebben wat mijn calorieën telt. <lacht> dat vind ik zo, en zo vervelend. En zeker niet dat hij dan ook nog zegt of nee. ik het wel of niet mag nemen. Nee. Want hoe zit dat dan bij fluit 22? Dan ja. is het altijd fout. <laughs> dus dat wordt niks. Dus die broers is niks voor mij. Nee, nee. voor nee. mij ook
0: niet. Nee. Dus dat, uh, dat gaan we niet doen. Nee. Dat was mijn... Uh... Oh. Nou, mijn punt zou ik ook kort houden. Uh, mijn punt ging over uh, rijbewijs. Ik weet niet hoe vaak jullie over je praktijkrijbewijs hebben gedaan van je auto. Eén keer? Drie keer. Drie keer. Nou, mijn moeder, die moet nu allemaal testen doen. Die is 75, dus die moet ogen testen. En het kost allemaal geld dan moet ze daarheen en moet ze daarheen. En ze heeft een keertje iets aan de hart gehad. Dus ze moet nu naar de hart- en vaatziekte om dat te laten testen. Terwijl ze gewoon heel goed kan rijden. En eerst was ik nog dat ik dacht van... Nou, weet je, het is goed voor de veiligheid. En het is positief dat ze dat doen. Want ja, je moet wel oppassen wie je op de weg laat. Maar toen was ik van de week bij een klant. En dan zat ik bij de lunchtafel. En toen sprak er een meneer. En zijn uh, zoon gaat nu voor de zevende keer... zijn praktijkexamen halen. En toen vertelde hij daar dus over. En toen dacht ik van... Ja, maar het kan toch ook zo zijn... Dat jij gewoon niet zo goed kan rijden en dan hoor je niet op de weg thuis. Ik snap niet zo goed waarom je blijft, waarom je kan blijven doorgaan totdat jij maar een rijbewijs hebt. Want ik kwam er dus achter dat je na vier keer ga je naar een langer durend examen en na zes keer ga je naar afrijden in het bos. Maar dan denk ik, waar slaat dat op? Want vervolgens, bos. vervolgens kom jij voor mij op de A12 en dan heb ik met jou te dealen.
1: Ja, maar Pik, jij gaat nu een heel ik weet het, duister en hoekje opzoeken. Ik nee, maar als Jij, als jij wil mensen on,
0: ont, ontnemen nee. omdat ze... Ik wil ze niet ontnemen, maar ik wil meer zeggen... Ik snap het als je een aandoening of wat dan ook hebt dat het moeilijker is. Maar ik snap... Je kan toch ook zeggen, oké, okay, na zes keer moet je in een jaar wachten. Zodat je misschien ouder, wijzer, slimmer, meer
2: open oh, staat ja. voor het
0: autorijden. Ja. Ik snap niet zo goed dat je kan blijven doorgaan totdat je maar hebt. Ik gok niet dat je bij je vliegbuffet... Onbeperkt achter elkaar aan mag examen doen totdat het je hem maar hebt.
2: Huh? Ja. Nou ja, ik denk dat. Uh, ja, ik heb er nu even van maar terechtpunt. Ik uh, bedoel, uh, uh, ik denk ook dat er alleen heel veel mensen zijn die met een bepaalde spanning dat in zo'n examen zitten. Dus dat is misschien anders. En waar het denk om gaat, als die rij. Hè, de vraag is, als je als rijinstructeur, als er niet zoveel spanning op zit, ziet dat iemand dingen beheerst, ja. waarom je dan oeverloos zo'n examen op dezelfde wijze af blijft nemen... als spanning daar een dingetje is. Ja. He, en, en net zoals bij... Ik bedoel, jouw moeder rijdt dan nog hartstikke goed. Mijn vader, die, die is vorig jaar of anderhalf jaar geleden overleden... die heeft nog heel lang gereden. Die vond zelf dat dat fantastisch was. Maar die reed 80 uh, waar die 120 moest. Maar ook 80 waar die 50 mocht. Ja. Dus dat was echt wel op een gegeven moment link. Ja. En dan moeten we... Maar het is wel iemand zijn... En zelfstandigheid. En een stukje vrijheid. En een stukje vrijheid Dus dan moet je wel zorgen dat dat vervoer op maat... of openbaar vervoer of wat dan ook... Ja. dat dat gratis toegankelijk en voor iedereen van die leeftijd er is. En dan kan je mensen sneller, denk ik... hun auto en kosten en rijbewijs afnemen. Maar die jonge groep, ja, ik snap je punt. Als ik op zondag de weg op ga, heb ik heel vaak het idee... Ja. Uh, waar heb jij dit dan uh, gehaald? Ja.
0: ja, ik denk dan echt... Ik dacht dan wel als jij nou zeven keer achter elkaar het niet haalt... Sorry, doe je niet meer mee. Nou. Dat, dan moet je even een jaartje wachten. Want anders rij hey, je hey, dadelijk. Ik denk dat als je de statistieken bij CBR zou opvragen van ongelukken... zeg maar in de eerste drie jaar van de rijbewijsbezit... dat denk ik dat, dat je dan 50% krijgt die, die, die zeven keer gezakt is of zo. Dat is een mega Dat is een aanname. Dat is een aanname. Dat is gevaarlijk. <lacht> nou, Laten we overgaan op het, uh, het topic. <clears throat> dat is het nut, zakelijk, het nut van zakelijk samenwerken. Ja. ja want je hebt veel samengewerkt.
1: Of nou ja, ik, 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 wat ik heel knap vind... Ik heb ook even een moment uh, met jullie samengewerkt... bij uh, Louverdy voor de huisstijl, hè, met logo en dergelijke. Met Joyce ook, nou samengewerkt. Een Ikea-kast in elkaar zetten met je Pai Noé, is al kans op oorlog. Zij doen met z'n tweeën, Robert en Joyce... doen jullie zaak na zaak, zaak, jullie pompen heel Rotterdam... Helemaal van, de, weet je wel, uit Rotterdam helemaal eruit. Zon, dat blijft, werkt gewoon. Hoe kan dat? Wat is, wat is jullie geheim? Ik ben heel benieuwd.
2: Nou, één, die kast waar ook vandaan, dat doen wij ook niet. Want dat <laughs> wordt zeker gezeik. En ons vak is zo breed dat je, als je maar gewoon goede afspraken maakt over wie zich waar wel en niet, en wij hebben ook wel eens tijd, uh, maar wij hebben wel een verdeling van taken en verantwoordelijkheden. ja. En dat gaat best wel goed. Maar kijk, Joyce is één. Maar wij werken op de zaken echt heel veel. Wij proberen alles wat we nieuw opzetten... willen we met participatie doen. Waarom? Ten eerste, omdat het voor heel veel jonge mensen... de enige manier is om te gaan ondernemen. Ten tweede, omdat ik het eigenlijk veel leuker vind... om mensen te ontwikkelen dan zaken. Dus nou, dat is twee. En het derde is, omdat je niet alleen mensen helpt... Aan een onderneming op lange termijn, maar ook een soort je eigen exit creëert. Ja, dus het wordt als, als zij nou hetzelfde gaan doen als wat wij doen, dan hebben we een hartstikke mooie circle of life voor, voor horecabedrijven. Ja. Uh, dus wij vinden samenwerken wel belangrijk. En als je goed wil samenwerken, dan moet je gewoon heel eerlijk zijn over waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Mm. En als je dat van elkaar accepteert, dan is samenwerken super simpel. En hoe kan
0: je als ondernemer hoe ben je er gebaat bij door samen te werken?
2: Nou, dat is er is namelijk er zijn altijd meer onderwerpen waar een ander meer van weet dan waar je zelf meer van weet. Dus op het moment dat jij samenwerkt met mensen, weet je gewoon meer, ben je gewoon beter. Alleen heel veel mensen vinden het lastig om samen te werken omdat ze dan zichzelf voorbijgelopen voelen, kritiek slecht kunnen handelen. Uh, het als negatief naar hun ziet... als een ander ergens iets positiefs doet... of de complimenten ervoor krijgt. Hè, dat is een beetje afgunst of dingen. Dat zijn allemaal dingen die moet je eerst tackelen. En als jij gewoon accepteert... dat samenwerken niet alleen voor de ander beter is... maar vooral ook voor jezelf... Ja, dan is het een no-brainer... wat mij betreft dat je moet samenwerken. En, en misschien is, uh, kan je het ook uitleggen... in mijn geval dat het een soort van luiheid soms is. Want ik wil sommige dingen ook gewoon niet leren denk ik, ja, daar is hij veel beter in. Dus waarom uh, zou ik me er druk over maken?
0: En als jij met iemand die samenwerking aangaat... <coughs> in de zin van een bedrijf bijvoorbeeld... tackle je dan ook deze dingen allemaal op voorhand?
2: Nou, daar hebben we in ieder geval veel gesprek over. En wat ik altijd uit probeer te vinden... Uh, en de, de toekomst zal laten zien... dat ik daar ook wel eens de plank misla. Ik vind maar één ding echt belangrijk... En dat, of nee, twee dus... dat, is dat mensen gedreven zijn... Mm -hmm. En dat ze discipline hebben. En als je die twee dingen hebt, dan, dan kunnen we heel ver met elkaar komen. Als mensen geen discipline hebben, of ik denk dat de drijf, de intrinsieke drijf ontbreekt om iets te doen. Mm -hmm. Als je motivatie is om horeca te doen om rijk te worden, yeah. dan vind je mij niet je participant. Als je motivatie is om het allermooiste horecabedrijf neer te zetten, met als gevolg dat je daar onafhankelijk van kan worden, en dan ben ik erbij. Ja.
1: Het is natuurlijk ook zo: als je, uh, als je voor jullie werkt, ja. als uh, ik kom bij jullie werken als barman bij ja. Muller, ik zeg maar wat. Dan heb je dus de kans, dat weet je, dat je wordt opgepikt van joh, jij doet zo goed je best. Uh, jij, ik heb een kans voor jou. Dus de, je, hebt, je, je hebt echt. Als je voor Robert werkt, dan, dan heb je een soort hoop, krijg je dan.
2: Toch? Nou, dat, dat creëren dat, mensen zelf. Ja, Kijk, iedereen, creëert zijn, iedereen krijgt de kans om zijn eigen perspectief te... Hè? Dus als jij bij ons een bijbaan wil... Uh, en jij wil in die tijd de beste ambulant worden binnen onze groep... dan helpen je daarbij. Ja. Als jij bij ons een paar jaar komt werken... en je doet dat vol overgave, maar je doel is om op je dertigste wel iets eraan te doen met je studie... Hmm. dan kan je bij ons tijdens dat je aan het werk bent... Euh, zeg maar loopbaantrajecten doen... of dingen doen die bij je, je uiteindelijke doel passen. Als jij ondernemer wil worden... dan moeten we een traject in met elkaar. Maar als we het dan zien zitten, kan dat. Maar als jij... Wordt beste... dat aan het begin gevraagd? Nee, dat, dat, nee? dat, dat, dat ontwikkelt zich. Ah, ja, dat dat ontstaat. ontstaat. Maar als jij gewoon de beste souschef... of zelfstandig werkend kok wil zijn twintig jaar lang dan vinden wij dat ook prachtig. Weet je, je, zeg maar jezelf ontwikkelen wil niet altijd zeggen... dat je maar beter of groter moet. Weet je? Gewoon de beste worden in wat je doet... is ook een fantastische ambitie.
0: Ja, tuurlijk. Uh, uh... Komt kom het dan vaak voor dat jij dat, dat jij dat ziet in
2: iemand... ten opzichte van dat diegene dat in zichzelf ziet? Nou, het, Ik denk dat het een beetje bij de leeftijdsgroep waar we mee werken... Zeg, we hebben toch wel... 80% is denk ik wel onder de 30% bij ons. Um, dan heb je twee dingen. Soms is het iemand die net even te veel vertrouwen heeft. En dan moet je daar iets mee. Maar meestal ontbreekt het mensen aan bepaald vertrouwen. En doen ze de dingen waar ze zich comfortabel bij voelen. Maar daar word je niet altijd beter van. Dus waar wij mensen bij helpen, is om dingen te gaan doen. Om beter te worden waar je je niet comfortabel bij voelt. Want dat is uiteindelijk wat het is. Hè? Dus... Tuurlijk wil je... waar je goed in bent, moet je doorontwikkelen. Mm -hmm. Maar sommige dingen waar je niet goed in bent... moet je wel proberen te ontwikkelen... of in ieder geval zeker weten... dat je er niks mee wil. Ja. Dus wij zijn echt wel bezig met... ja, met ook de pijnpuntjes bij mensen.
0: En die herken je dan zelf vaker? Of merk je veel dat mensen dat zelf aangeven... van
2: dit kan ik niet? Nou, dat kwetsbaar opstellen vinden, vinden mensen lastig. Dus we moeten... Mensen wel, hè, dat doen we niet alleen zelf. We hebben ook de mogelijkheid bij ons... dat mensen met externe coaches uh, aan de gang gaan. Mm -hmm. Daar komt wel heel veel naar boven. Dus soms ontdek je het. Soms komen mensen er zelf mee. Soms zien mensen dingen bij zichzelf... die wij niet zien zitten. Of soms zien wij dingen bij mensen... die dat niet zien zitten. Dus het is niet altijd dat we... Hè, mensen gaan ook wel eens weg. Of mensen zeggen ook wel eens... Nou, daar heb ik geen zin in. Uh, maar het is een beetje een mix van alles. Mm -hmm. Ja. is ja, dus, uh...
1: Ik heb uh, heel stiekem heb ik een van jouw, uh, ja, hoe noem je dat, collega's gebeld. En uh, ik vroeg van, joh, uh, kan je iets vertellen over Robert?
0: Spannend. Want, uh, nou, nu komt het hoor.
1: <laughs> ja, en die wist mij te vertellen dat je uh, toch wel uh, een zeer prettig persoon bent uh, ge geweest en nu bent in zijn leven heel belangrijk... En dat je dat echt door, door jou dat die die kans heeft gekregen. En toen vroeg ik van joh: Is die dan heel streng en uh, moest je echt uh, zweten? Hij ze nou: Hij is niet streng, maar als jij uh, je mag één keer wat fout doen, maar die tweede keer dan ben je dan ben je wel een lul. Dus je, je bent Um, goed voor je personeel, maar je moet niet fucken met Robert. want dan... Uh...
2: Nee, maar dat is niet zozeer niet fucken. Maar kijk, uiteindelijk doen mensen het voor zichzelf. Hè? Ja. Dus als je dingen wil beter maken, dan kunnen we, en dat kan best ook twee of drie keer duren voordat het beter wordt. Alleen als jij geen enkele moeite onderneemt om iets wat we al besproken hebben beter te maken, ja, dan wil je dus niet. Dus dan ben je niet alleen mijn tijd aan het verdoen, maar vooral ook die van jezelf. Ja, van mij hoeft niemand namelijk iets. Als jij geen ondernemer wil worden, moet je het vooral niet doen. Als jij niet de beste ergens wil worden, dan moet je het vooral niet doen. Maar als je zegt dat je het wel wil, terwijl je het niet wil... dan vind ik irritant. <laughs> ja, ik kriebel Ja, ja je, je moet iets echt willen. Ja. Maar niks moet. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. We hebben recent met iemand... Uh, in mijn optiek iemand met heel veel in zijn mars maar waar die iedere keer bleef steken... die zelf uh, ja, ook niet deed wat nodig was om beter te worden. Hebben we hebben op een gegeven moment gewoon de vraag gesteld... na een lange tijd dat ik zei, ik ga gewoon de vraag stellen. Ik zeg, wil jij dit eigenlijk zelf wel? Of ben je veel meer tevreden met, met de rol je. die je hebt... en doe je dit omdat je vind, dat je omgeving vindt dat je dit moet? Nou, als dat dan de uitkomst is... dan kan je nog heel lang bij ons werken... maar dan halen we die druk bij jou weg... Ontstaat er geen ergernis. En als jij dan een keer denkt, ik wil het nu zelf. Ik wil nu zelf echt. Nou ja, dan horen we het wel weer. Want ik denk wel dat je het kan. Maar als je het niet wil, ja, dan kan ik je niet helpen. Nee. Nee. Uh, dan nog iets. Ik was
1: bij mijn lief Bender uh, twee weken geleden. en Toen zag ik op de sloven staan. Uh, Cijf feliciteert. Nee, Melief lief Bender feliciteert Cijf met zoveel jaar bestaan.
2: Ja, dat stond op Cijf
1: is me lief. Cijf is me lief. Mooi. Vind ik mooi verzonnen. Uh, dat is ook samenwerken. Want Herman Hel, dat is een. een, een jullie zijn twee horeca-tykonen, toch? Zo zeg zeggen dat toch? Uh, en jullie moeten ook met, met elkaar door één deur, neem ik aan. Werken jullie ook veel samen? Of werken jullie naast elkaar?
2: Ja, naast elkaar, denk ik. En, uh, en dat geldt voor het Ronde Jong, maar dat geldt ook voor mensen die één uh, bedrijf hebben. Of over... uh, Herman, vind ik. Uh, ik heb heel veel waardering voor wat Herman doet. Ik vind. Zo'n project als Grace of Salmuis vind ik echt prachtig dat je dat durft. Dat zijn Zo. hele grote risico's. Uh, en een CIF is dan weer, vind ik, gewoon een heel mooie zaak. Mm -hmm. uh, en, we, en die jongens hebben ook onder elkaar, hè, van mijn lief en cijf... die drinken na het werk een biertje met elkaar, die lullen met elkaar... die helpen ja. als er ijs nodig is of een katje cola of een vervelende klant. Of, uh... Echt leuk. Ja, en als dan iets te vieren is, in dit geval zij uh, 25 jaar ja weet je dan probeer je iets te doen en toen kwamen we nu op het idee van nou we doen cijf is me lief daar lopen we een week lang in we maken een toffe foto die moeten zijn de zaak hangen ze krijgen een schort met opstaat ja dat is ook leuk weet je en cijf heeft ook wel eens opgehangen toen wij een koffieprijs wonnen we feliciteren ons. weet je wat? het is een beetje uh, ja. wisselwerking ja het is een beetje wisselwerking ja. en we zijn hartstikke oké okay met elkaar maar het is niet zo dat uh, Herman en ik elkaar wekelijks bellen. Om, want we zijn wel hele andere mensen. Ja. Ik kom misschien meer in de buurt bij Ronde Jong, qua denken... Mm -hmm. dan bij Herman of bij Giel. Maar ik vind het wel fantastische ondernemers.
1: Ja, ja het is natuurlijk die, het is meer uitgaan ook, toch? Echt,
2: uh... Nou ja, Zijf en Verzanten en hij heeft zaken in Wilmstad. Dat zijn natuurlijk echt wel ook gewoon zaken. Ik vind Verzanten en Cijf, vind ik, kom ik, zou ik zelf ook... Ja. Als ik niet zelf van die geweldige cafés... Ja, zou, ja, 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 ik. zou ik daar ook vaak komen. Ja. Want ik hou van Brian. Ja, ja. Uh, Maar ik kan ook genieten als ik in Grace zit... en ik zie hoe dat gebouwd is... en ik zie wat daar gebeurt. Zo, mooi ook, ja, dat vind ik zo knap dat ja. hij dat doet. Dat vind ik heel goed.
1: Ik zat dat terras bij Grace... en dus toen snapte ik ineens waarom hij het uh, zag zitten. T in een groot terras is ja. dat. Uh -huh. Maar wat je, is uh, sorry? Gaan en als
0: je, als we kijken over de risico's van het samenwerken met mensen, wat zijn dan de risico's die je hebt ervaren en waar je anders over na zou denken?
2: Nou ja, kijk, één ding wat je, wat altijd kan gebeuren uh, en wat je in ieder geval ook, ik ben er niet mee bezig, maar als ik, als het gebeurt, ben ik er ook niet heel verdrietig over. Kijk, mensen kunnen je vertrouwen beschamen. Uh -huh. Maar voor mij het geven van vertrouwen is de enige manier om iets met 100% energie te doen. En dan gebeurt het af en toe dat mensen je vertrouwen beschamen, in welke vorm dan ook. En dan kan ik wel heel rationeel ook snel afscheid nemen. Um, maar dat is wel een teleurstelling die je in mijn manier van ondernemen uh -huh. kan... Ja, die maak je wel mee. Hè? Wij ondernemen met mensen en we werken met mensen op basis van echt vertrouwen. Daardoor duren sommige resultaten ook wel eens wat langer. Omdat ik wil dat mensen het dragen en dat ze het zelf doen. Dus dan neem je genoegen met het feit dat je iets minder rendeert of dat dingen langer duren. Maar uiteindelijk moet het dan wel gebeuren. Uh, en soms wordt dat vertrouwen beschaamd. Ja, dat is nou, waardeloos. Ja. Ja, het vertrouwen is denk ik ook wel: misschien wel
0: een van de belangrijkste elementen van de samenwerking.
2: Nee, dat is het allerbelangrijkste. Want vertrouwen moet je niet, dat moet je niet alleen die anderen hebben. Maar ook in jezelf. En op het moment dat je je heel wantrouwend opstelt. Of altijd met in je achterhoofd dit zou kunnen gebeuren, dat zou kunnen gebeuren. Ja, er is een spreekwoord dat zegt, zoals de waard is vertrouwt tussen gasten. Dat is ook een beetje zo. Weet je, ik wil altijd heel open en eerlijk en direct zijn. Um, ja, en ook vertrouwen geven hoort daar dan ook bij. Vind ik.
0: En han hanteer je die werkwijze bij elke samenwerking? Dat je open, eerlijk en direct bent? Of hanteer je bij sommige samenwerkingen een andere methode?
2: Nee, ik, ik hanteer eigenlijk wel altijd dezelfde manier. Uh, en ik, zeg maar loyaliteit is er ook één. Dus ik heb met al mijn leveranciers doe ik al heel lang zaken. Maar ik heb met niemand een getekende overeenkomst. Nee, joh. Nee. Ik ga me niet verbinden aan iets voor vijf jaar. Uh, ik wil gewoon de vrijheid houden om keuzes te maken. Als er een keer iets is. Um, Betaal je dan niet meer? Soms. Ja. Maar, dat, dat, soms, maar ik denk dat de ander misschien ook wel maximaal loyaal blijft op het moment dat dat twee kanten op zo gaat. Ik heb, ik heb echt bijna allemaal leveranciers vanaf dag één. Ja, joh. En Bijzonder. overal deals, goede deals naar tevredenheid. Heb jij voor al je zaken dezelfde leverancier?
1: Ja, ja.
0: Ja? Is het ook niet misschien een methode om te verzorgen... dat zij niet in slaap zudderen met van... weet je, we hebben een contract met Robert voor vijf jaar. Dus, en nu, omdat het elke jaar in theorie vernieuwd moet
2: worden, elke keer weer vernieuwd moet worden... zorg je er ook voor dat ze, de, dat ze altijd het beste zullen leveren? Nou, het zorgt ervoor dat het een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid is. He, dus mijn mensen moeten ook zorgen dat wij... ten opzichte van de leverancier moeten blijven doen wat nodig is. He, dat het leeg goed, goed klaarstaat als ze het opkomen halen. Dat de koelcel opgeruimd is als ze de bestelling komen brengen. Dat we op tijd bestellen waardoor zij op tijd kunnen komen. He, je moet elkaar scherp houden... Ja. En dat gebeurt als je gewoon een afspraak hebt van oké, okay, wij doen zaken, punt. Um, ja, dat werkt fijn. En is er ook wel eens een leverancier geweest
0: of een samenwerking geweest
2: die daar niet mee akkoord ging, dat je niet langere termijn trekt, uh, deed? Dat weet ik. Nou, dat weet ik niet. Dus ik heb wel. We hebben wel ooit eens afscheid genomen van een leverancier, waar dus die dat leveren niet. Hè, dus die, 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 die samenwerking niet goed uitpakt. En ja, dan, dan werkt het niet. Ik heb volgens mij nooit iemand die tegen mij gezegd heeft, je moet nu... Ik denk dat mensen mij ook wel kennen zo van... Je, ik ben niet ieder half jaar bij, bij de André. buren naar de prijs aan het kijken. of Ik kijk bij jou, naar de, ik koop bij jou iets. En als we dan weer een nieuwe ronde hebben, vraag ik aan jou van wat worden de nieuwe condities. Als de rest allemaal goed is, dan vertrouw ik je ook op die condities. Dan hoef ik niet nog drie anderen te vragen wat bij hun het glas kost. Nee. Alleen, ik zou het heel vervelend vinden op zo'n moment. als ik er dan achter kom. dat ik in de maling genomen word. omdat we niet. Een goede prijs met elkaar hebben. Ja. Weet je dat? Dus dan heb je een dispuut. Ja. ja. Maar ja, ja dat is. Ja.
0: En als je. voor de. we sluiten altijd een beetje af met wat tips. Heb jij tips voor. als jij samenwerking wil aangaan. waarvan je echt op moet letten. de vertrouwen is natuurlijk er één.
2: Ja, tips om samen te werken. Kijk. Ik denk dat als je samenwerkt, in welke vorm dan ook... Hè, als, als collega's of als collega bedrijven... of als leverancier en bedrijf... wees gewoon eerlijk over je kwetsbaarheden. Het is als, een, een voorbeeld, als een leverancier tegen mij zegt... wij spreken je af, je moet altijd voor twaalf leven. Mm -hmm. En hij zegt, ga ik regelen. En hij doet het niet, ben ik teleurgesteld. Als hij zegt, ik ga er alles aan doen... maar ik heb net als jij in deze tijd door personeelskrapte... De moeilijkheid, dan ga ik tegen hem zeggen, oké, okay, snap ik. Eén ding wat ik van je wil, dat je communiceert als je het niet haalt. Ja. En dat het dan het grootste deel van de tijd in orde is. En als het dan af en toe niet lukt, prima. Begrip voor je situatie. Dan heb je gewoon, maar als diegene zegt, ja, ga ik regelen. En hij doet het niet. En hij gaat dan zeggen, ja, maar ja, weinig mensen. Ja, maar zeg dat nou gewoon. Ze een hele heel
1: andere insteek als je het zo... Uh, een hele insteek, vindt. toch? Ja, maar je, je wil natuurlijk gewoon...
2: Die, die, ik wil die handel binnenhalen. Dus ik zeg, tuurlijk, maar
1: alles kan. Alles, ik sta aan Nee, maar
2: wij hebben dat op een gegeven moment... Uh, wij hebben gelukkig uh, alle posities behoorlijk bezet. Maar ik heb wel een tijd gehad toen ik bijvoorbeeld in Berkel openging... en ook toen ik in Loeveni openging... dat je operatie niet klaar is voor heel veel mensen. Ja, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je die zaak volzetten... en daar af, en af uh, damage control doen... door te zeggen, ja, sorry, en, uh, een bonnetje... Mm -hmm. Of je, je zegt tegen mensen die zeggen... ja, maar ik wil graag eten. Ja, maar mevrouw, wij doen even alleen 60... want wij zitten in de startfase. En vanuit onze keuken willen we een bepaalde kwaliteit. Ja, maar er staat er een tafel. Ja, mevrouw, dat leg ik uit. U kan daar gaan zitten... maar dan kunnen wij niet bieden wat u van ons verwacht. Over een maand of over twee maanden zit het er wel bij. Nu moeten we het hier even mee doen. Ik kan morgen voor u regelen, vandaag even niet. Dan snapt iemand dat. Terwijl als ik iemand daar neerzet... En die zegt, en wij hebben ook wel slachten, laat ik dat voorop Maar die zegt tegen mij, ja, dan heb ik gewoon, ik vond niks. Ik heb vijf kwartier in mijn te zitten wachten. En ik zeg dan, ja, maar ja, we zijn net begonnen. En we hebben, dan denkt diegene toch ook, ja, dat heb ik toch niks mee te maken. Mm -hmm. Terwijl als ik van tevoren vertel hoe het zit, ja dan, ja, dan kan die boos worden. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Dan ben ja. ik in ieder geval eerlijk en duidelijk geweest. Ja. Dus volgens mij is het gewoon de manier om samen te werken, heel duidelijk stellen. Dit kan ik. Dit kan ik misschien en hier doe ik mijn best voor.
1: Ja, een mooie, een goede tip, Robert. Uh, er is net een nieuwe zaak open, Hugo, Oostplein. Ja. Van de gebroeders uh, Loevendi, die, hè, die ja. uh, runnen dat. Ga een keer kijken.
0: Ja. Top en, zaak. En ik hoorde in Berkel, Wat je ook een nieuwe zaak.
2: We hebben vanmorgen de sleuteloverdracht gehad. Dus uh, We gaan naar week 11, uh, is de opening. Dus we gaan aanstaande maanden beginnen met bouwen. Maar uh, ah, dat wordt prachtig, mooi. Er gaan twee jongens uit uh, Muller-Berkel, uh, Luc van Velzen, de kok, chef-kok moet ik zeggen, en uh, Joost Stift, uh, bedrijfsleider, die gaan participeren in die nieuwe zaak. Dus die uh, gaan we voor het eerst daar ondernemen. Leuk man. Mm -hmm. Superleuk. Ja, en wat, wat voor winkel
0: wordt het dan? Wat voor zaak wordt het?
2: Dat wordt een Italiaans shared dining concept. Dus uh, uh, niet uh, pizzeria, maar echt Italiaans shared dining, lunch, diner. Okay. Nieuw concept? Traditioneel familiegevoel uh, erin, uh, lekker met vrienden, lange tafels, goed, uh, ja, lekker Italiaans genieten.
0: En de locatie?
2: Westerplein 100, het nieuwe gedeelte van, uh, van het winkelcentrum. Ken je dat? Mm -hmm. Dus in het verlengde van ja. de visboer, zeg maar, heel die Plint hebben wij naar ons toe getrokken. groter als op de zon. Okay. En dan in week 11 open. Week 11 open, ja. Ja. Nou, Hetzelfde
1: aannemer als uh, lief. want dat gaat lukken.
2: Ja, toevallig hebben we nu... We, <laughs> hebben, uh, we hebben wel overwogen andere partijen gehad... maar omdat hij goed is in decorbouw. En we willen iets neerzetten wat, gewoon, uh, wat wel uh, dingen van deze tijd heeft. Maar ook in het werk zullen we aan gaan passen. Uh, misschien tweedehands lampen kopen, omdat we het vinden passen, weet ik wat. Hebben we gezegd, ja, jij bent eigenlijk wel de aannemer... om dit als decorbouwer gewoon op een goede manier te doen. Hmm. Dus... Uh, ja, super tof. Gaaf man. Heb je nog personeel nodig? Nou ja, we hebben het kader voor daar al, uh, ook rond. Dus, uh, en de rest gaan we werven. Maar ja goed, we hebben nu nog uh, 15 weken. Ja. Dus ik denk dat we daar in januari mee starten. En ik verwacht dat we daar gewoon weer een leuke, enthousiaste groep mensen bij elkaar gaan trekken. We hebben daar wel een mannetje of 25, 30 nodig, schat ik. Ja. Het is een uh, grote zaak, 450 meter. Met een grote ras nog erbij. Dus superleuk. Gaaf man, mooie plannen. Helemaal goed. Nou, dankjewel
0: Dank. voor je tips en voor je uitleg.
2: Ja, bedankt Robert dat je er was. Man. Ja. Leuk uh, hier te zijn. Uh, ah. Toffe locatie. Thank ik ben you. in het kamertje hierachter.
0: Je <laughs> yes. yes. lekker bubbelen. Bedankt voor ja. het luisteren. En bedankt Robert dat je hier was. Henk, ik zie je volgende keer. Ja man. Tot de volgende. Tot de volgende. Yo.